0: Feltennék egy kérdést, egyszerű kérdést. Mindenki próbál megválaszolni úgy, ahogy tudja a rendelkezésére álló eszközökkel. Hogyha azok az emberek, akik hallották az élőisten szavát, persze most itt a magyarságról van szó, mert magyarul beszélünk, hogyha azok az magyarok, akik hallották az élőisten szavát, és nem csak olvasták a Bibliát, vagy nem csak járnak templomba, vagy gyülekezetbe, hanem hallották az élő Isten szavát. Van bizonyosságuk, van bizonyítékuk az ő létezéséről, és arról, hogy ő tényleg beszél az emberekhez. Akik keresik az ő szavát, azokhoz ő szól. Ezekről az emberekről van szó. Tehát, hogyha azok az emberek, akik hallották az ő szavát, nem beszélnek, elhallgatnak, akkor kik fognak beszélni? kik fognak beszélni, és kikre számíthat a nemzet. Nem tudom a kérdés, mennyire érthető. Én tudom hogy, nem, tudom, hogy lehetetlen megakadályozni azt, hogy ezt a felvételt csak bizonyos típusú emberek hallgassák, csak azok, akik már hallottak Istenről, van tapasztalatuk, vagy csak olyan emberek, akik még nem hallottak. Nem tudom megválogatni a közönséget, és nem is akarom. Ezért tényleg én fohászkodtam a jóságos Istenhez, hogy segítsen nekem úgy beszélni, hogy a lehető legegyszerűbben azok is megérthessék, akiknek még nincs ilyen tapasztalatuk, hangsúlyozom, tapasztalatuk, megélésük, élményük az élő Istennel. Ők is megérthessék, és azok is megérthessék, akiknek már van élményük, mondjam azt. Ahogy mondja a Biblia, bizonyosság, vagy bizonság, vagy tanúság, ugye? Van bizonyítékuk, fordítsuk le magyarra. Tehát kívánok úgy beszélni, hogy mindenki megérthesse, hogyha az olyan emberek, akik hallották az élő Isten szavát, tehát van bizonyítékuk, erőteljes bizonyítékuk, van afelől, hogy ő létezik, ő él és beszél, hogy Isten nem csak Jézushoz beszélt, Nem csak a profétákhoz beszélt, nem csak az apostolokhoz beszélt, hanem akárkihez beszél. A legszerencsétlenebb, legnyomorultabb emberhez is beszél, aki keresi az ő szavát. Akinek van efelől bizonyítéka, erről bizonyítéka, hallotta őt beszélni, kapott tőle valamiféle tanítást, jelentést, akár gyógyítást, vagy csodát, vagy bátorítást, vagy vigasztalást, bármit kapott tőle, akár megértéseket arról, hogy mit mondott Jézus, mit beszélt, amíg a Földön volt. Van bármiféle bizonyítékuk az élő Isten az élő Istenről, a világ teremtőjéről, hogyha ők nem beszélnek, kikre számíthat a magyar nemzet? Egyszerű kérdés. Ez nem egy filozófikus kérdés, hogy akkor hát ezt így is lehet értelmezni, meg úgy is lehet értelmezni. Egyszerű kérdés. Akik hallották az élő Isten szavát, ha nem beszélnek, kikre számíthat a magyar nemzet? Segítek a kérdés megválaszolni. Mert sajnos látom hogy kikre számíthat a magyar nemzet, mert azokra is számít. Az önjelölt prófétákra, akik egy valamiféle Isten nevében saját véleményeket osztogatnak a magyarsággal. Több százezer követőjük van akár, vagy több tízezer követőjük van. Rájuk számíthat a magyar nemzet. Pontosan, ahogy mondta Jézus, Hogyha valaki a maga nevében jönne, az befogadnátok, örülnétek annak, megvendégelnétek őt, de hogyha valaki az élő Isten nevében jön, arra haragusztok, azt nem fogadjátok be. Én az élő Isten nevében jöttem, mondja magáról, és én is mondhatom magamról, hogy az élő Isten nevében jöttem. Mert ezekről a dolgokról nem olyan túl kellemes beszélni, nem olyan túl kényelmes beszélni a testnek, az én testemnek, az én egómnak. Nekem is jobb volna az én egómnak saját magamat dicsőíteni, úgymond filozófágatni, frappás rémeket írni a Facebookra, és ide-oda a nemzet költőjévé válni valamiképp, a nemzet ünnepelt sztárjává, szelebjévé válni, nekem is könnyebb lenne. Kaptam arra is adottságot. Ne hittjétek azt, hogy nekem is olyan túl könnyű, úgy igazából erről lehetetlen beszélni. nélkül lehetetlen. Mert az ember bolondot kell csináljon szó szerint magából ahhoz, hogy egy-két ember talán még megmeneküljön. És mindenki elégedetlen a vezetőkkel, a megmondó emberekkel, mindenkinek van véleménye, mint seggelyuka, és mindenki azt elmondja, hogy ez az én véleményem az ő véleményéről. És ezzel vannak elfoglalva azok az emberek, hangsúlyozom, És itt most nem azokhoz szólok, akik akik nem is hallották Istent, vagy semmilyenféle meggyőződést nem kaptak az ő létezése felől, hanem azokhoz szólok, akik bőségesen kaptak, kaptak bőségesen mindent, eledelt, kenyeret, mindennapi kenyeret Istentől, tanítást, szembesítéseket, bátorítást, vigasztalást, örömöt, Azokhoz szólok, ti mondjátok meg, hogyha ti, akik hallottátok az ő szavát, ha ti nem beszéltek, kikre számítson a magyar nemzet az a többség, akinek nincsen tapasztalata, aki teljesen meddő, magtalan módon tátok egy gyülekezetben, egy vallási közösségben, egy templomban, és nem tudja azt, hogy az élő Isten beszél, és nincsen szüksége vezetőkre. Ha ti nem beszéltek, és ti nem tesztek erről bizonságot, akkor kivezeti a magyar nemzetet, ráadásul teljesen jogosan. Teljesen jogosan. Ezt muszáj hangsúlyozzam. Hogyha a magyar nemzet meg van tévesztve, teljesen jogosan van megtévesztve, emberek. Teljesen jogosan. Mert akik beszélhetnének, és lenne, amiről beszéljenek, azon morfondíroznak, hogy vajon mondják-e, vagy nem mondják-e. Most képzeld el, hogyha Jézus is ezt tette volna, hogy kapott egy hatalmas kijelentés az atyától, és elkezd merengeni azon, hogy vajon beszéljek, ne beszéljek, képzeld el, hogyha a proféták ezt tették volna, az apostolok ezt tették volna, és Istenek a gyermekei mindig azt tették volna, hogy mindig filozófálgattak volna az agyukban, hogy elmondják azt a bizonyságot, amit kaptak Istentől, vagy pedig nem mondják el. Mi lett volna, Hol tartana a világ? Előre bocsájtom, kedves hallgatók, hogy nagyon kemény, szerintem ez már nem titok. Nagyon kemény kijelentések következnek. És nem úgy beszélek, mint egy észontó és észosztó, és mint aki már megszentült, hanem úgy beszélek, mint egy nyomorult e, ember, akinek minden nap szüksége van az élőisten kegyelmére. Nem lettem szent, és nem lettem tökéletes, de azt sem hittem el, hogy csak akkor beszélhetek, hogyha nekem már egy millió talentumon van és teljesen legyőztem a testet és a levegőben szaladgálok ezt sem hittem el hála Istennek elmondom miről van szó körülbelül, hogy legyen fogalma mindenkinek hogy ez, ez nem csak egy, egy, egy embernek az örjöngése mondjuk azt, hogy frusztrációja, vagy valamihez hasonló hanem itt tényleg az, az élet a tét az emberek lelke a tét És arról van szó, hogy mi történik, mi ez a mély alvás, alukálás azok után is, hogy ezer számra lettek az emberek kivéve a temetőbe az elmúlt években egy kitalált betegség nevében, mert az emberek akkor sem volt akire hallgassanak, csak a nemzet megvezetőire. Azokra az emberekre, akik egy általuk kitalált Jóisten nevében elmondták azt, hogy a vakcina Jézus vére. Akkor sem volt, aki beszéljen. köpködünk, lázadozunk, tüntetünk, hogy fogy el az országunk, fogy a nemzet, csökken a térképen Magyarország, és lassan talán el is fog tűnni. Nem értjük, hogy miért, de nem is akarjuk megérteni, hogy miért. Hogy azért, mert vannak a magyarok köreiben olyan személyek, akiknek élő bizonyosságuk van az élő Istenről, Arról, aki kijelenti az igazságot a tévegőknek, a becsapott, manipulált embereknek, az ilyen emberek, akik ezt tudják, akiknek van bizonyítékuk, ők hallgatnak. Ők hallgatnak, és majd vakaróznak, hogy ez a vezető is hazudik, meg az a vezető is hazudik. Te miért nem beszélsz? Azt mondta uh, Jézus. Isten által, hogy amit nektek én mondok közbe-közbe, hogy tanítalak, azt hallgassátok el, arról nem kell beszélni titkon, 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 mint szerelmesek, mint Ádám és Éva, parázna szerelmesek, majd megbeszéljük az igazságot, te kevé lehetsz, hogy te már Isten gyermeke vagy, te ismered az igazságot, és hallgassál el mindent. Amit hallottál tőlem, amit megérthettél az én kegyelmemből, hallgassál mindent, és magyarázd meg, ha lehet, akkor a Bibliával, vagy a saját agyaddal, de magyarázd meg, hogy te miért vagy ilyen tudó és ilyen udvarias a hallgatásban. Azok után, hogy lenne, amiről beszélj. És azok után, hogy akiknek nincs, amiről beszélni, ők beszélnek, és akiknek adatot adatot, ajándék fentről, a mennyből, volna, amiről beszélniük, ők hallgatnak illemtudóan, mosolyogva, szépen asszimilálódva, vissza a családba, vissza a régi baráti körbe, és mosolyognak, mint a bírsalma. Drága embertársak, ez fájdalmas. Elmondom, hogy mi történt. Picit lefeküdtem délután, pihentesse meg a szemeimet, és nem tudtam túl sokat pihenni, nem aludtam túl sokat, keveset aludtam. És arra ébredtem, arra kijelentésre, hogy a futó futótűzként terjed. Na tessék, ezzel kezdi valamit. A langyosság, mondjam azt a magyar hívő társadalomban, akik azt mondják, hogy hisznek Istenben, közöttük, nem a világjakról van szó, hanem azokról, akik azt mondják, hogy hisznek Isten benne. A langyosság futó tűzként terjed. És akkor idézzük Jézus szavait, aki azt mondja, hogy langyosságot hoztam a földre, mennyire szeretném, hogy már lángolna, Gyanús-e valami? Vajon tényleg ezt mondta? Hogy langyosságot hoztam a földre, mennyire szeretném, hogyha már lángolna? Ezt mondta volna Jézus? Vagy azt mondta, hogy hogy ne legyél se hideg, se forró, inkább legyél langyos. Mert nekem nem tetszik, hogyha valaki felvállalja azt, amit kapott, nem többet és nem kevesebbet, csak azt, amit kapott. Mert hogyha azt nem vállalja fel, amit fentről kapott, azt fogja felvállalni, amit lentről kapott. Aki nem vállalja fel azt, amit fentről kapott a mindenható Isten kegyeleméből, azt fogja szépen lassan felvállalni, amit lentről kapogatott a különböző vájuknál ugye a moslékos ilyen egy ilyen jó langyos jó Isten fog felvállalni és azáltal csúfot fog űzni gondt fog űzni saját magából a saját fejéből és abból is, aki életre hívta őt is feltámasztotta ez történik az Úristen minket ketté választott a barátommal. Nem értettem miért, most sem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy értem, hogy miért. Most már van sejtésem. Ő mondta ki az ajkaival, hogy azt mutatta neki, jóságos Isten, hogy ő most a tökéletes, lanyos, dobogós hely. Tökéletes, langyos. Gyertek, versenyezzünk azon, hogy ki a másiknál ki az, aki kevésbé langyos, ki az, aki abszolút tökéletes, pontosan középen van. Pontosan középen van. És igen, azt láthatom, és meg is vallottam, meg is vallhattam nektek, hogy ez miért történt az én bűnöm miatt. A részemről nyilván az én bűnöm miatt történt. Mert nekem is jó volt hogy langyoskodni, főkép találkozgatni akár vele, akár a másikkal ilyen langyos, jópofi módon elbeszélgetni, eldiskurálgatni, elpletyózgatni, elcseverészni az igazságról. Nehogy valaki megtudja, ja ezt nem kell elmondani az embereknek, azt el kell. Okosabbat lettünk, mint Isten, és őt is meg akartok tanítani arra, hogy hát figyelj ránk, mert mi, 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 mi rájöttünk arra, hogy, hogy kell beszélni. Hogy úgy kell beszélni, hogy a kecske is ülatjon, a káposzta is megmaradjon, nehogy valaki megsértődjön egy bűnös, a bűneihez, az ostobaságához, a saját gondolataihoz ragaszkodó ember, nehogy megsértődjön, aki mellesleg haldoklik, akinek a lelke mellesleg haldoklik, na ő nehogy megsértődjön, Gyere, válogassuk meg a szavainkat, szépen mi ketten egyezzük meg, hogy mi az, amit elmondhatunk, és mi az, amit nem mondhatunk el. Gyere, beszéljük meg! Na ezért kell az Úristen szétválaszza, az olyanokot is, mint mi. Mert úgy van beállt az a test, hogy úgy van orientálva, irányítva, hogy menjen bele az összeesküvésbe, folyton menjen bele, talán egy partnert magának is, kezdenek pletyózgatni, akár a világi dolgokról, akár Istenről, de pletyózzanak, pletyózzanak. És ezt sem tudom mondani nektek, hogy nekem milyen békétlenségem van, akkor, amikor néha valaki rámír és... Akarnék válaszolni az ő kérdésére, vagy ottan diskurálgatni bizonyos dolgokról, akár technikai dolgokról, meg ilyen dolgokról. Hatalmas békétlenségem van, hála az, az élő Istennek, mert másképp én is versenybe szállnék mindenkivel a, a tökéletes, langyos címért. Amúgy a világban sosem voltak langyos emberek előttünk, ezt mi találtuk fel, ez a mi érdemünk. Hogy hogyan kell langyos lenni, ráadásul Isten nevében, aki végül, aki valamikor a, a Jézus testének a feltámasztója volt, de, de később az is megtörténhet, hogy egy ilyen Isten lesz, ugye, akit senkit nem akar megsérteni, főképp nem a bűnös embereket, akik a tudatlanságban vannak, és ragaszkodnak a tudatlanságokhoz, a hazugságokhoz és a bűneikhez. És akkor létrehozunk egy ilyen jóistent, Utána egy, egy jó kis gyülekezetet, vallási felekezetet, utána meg kapunk állami támogatást is, ugye, mert létrejön l- l- egy vallási szervezet ugye, versenybe száll a vatikáni szerzettel, addig, amíg teljesen a vatikáni vallásszerzett bekebelezi, azon kapja magát, hogy már a pápának nyaja segít. És, de, de a kecske is, ugye jól lakott, a káposzta is megmaradt, az emberek tapsolnak, jó a zene, jó a társaság, a után keks minden van. Így születtek a vallások. Így születtek a sátánnak a a cinkosai, a vallások, akik az igazságot az az antikrisztus oldalán Krisztus nevében árulták el és árulják pénzért a főbb helyeket a gyülekezetekben és a templomokban. Így születtek. Minden esély megvolt arra, hogy vallást alapítsunk, egy vallási szervezetet, egy jól menő vallási szervezetet, mert azért csak van egy kicsit humorérzékünk, egy kis beszélőkünk, meg minden. Nekünk is jó lett volna. Teljes adómentesség, sőt, még kérünk pénzt az államtól is, az emberektől is. Köszönjük szépen, mi jól vagyunk, ti, hogy vagytok. Így születnek a vallási szervezetek, a Sátának, a cinkosai, a babiloni paráznának, a Fenevat hátán ülő szajhának, a, a lányai. Így születnek. És ezt akadályozta meg a mindenható Isten azáltal, hogy minket ketté választott, hogy ne is lássuk egymást. Te menjél balra, én menjél jobbra. Pál apostolt a Pétertől, körülbelül így. Így, ebből a megfontolásból, hogy még mielőtt neki fogtok ottan gyülekezni, meg okoskodni, Pál te menjél arra, Péter te menjél arra, és mindenki végezze a maga dolgát. Hogyha valaki langyos akar lenni, úgy gondolja hogy neki, elég volt ebből, neki ez már nem tetszik, inkább a testnek akarna élni, hát akkor azt tegye azt, de legalább egymást ne fertőzétek meg. Pál és Péter, halljátok, amit mondok, legalább egymást ne fertőzétek meg, egymást ne tegyétek paráznává. Nem akarom túl komplikálni, a lényeg az már eddig is elhangzott. Felolvasom, hogy mit mond tálapostól Ha valaki azt hiszi, hogy jaj, ez nem biblikus, meg ez nem lehet Istentől, mindig azt mondom, drága embertársak, hogy olyan egyszerű kideríteni, hogy Istentől van-e, amit mondok, vagy sem. Lehet, hogy sarlatán vagyok, meg hamis profita, azonban ugatni is kezdek, ugye. Tehát nagyon könnyű kideríteni azt, hogy, 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 hogy igaz-e, amit mondok, vagy hamis. Hogyha kérdezed az élő Istent, ha van még egy picike alázat benned, és hajlékonyság a térdeidben, és megkérded őt, hozzáfordulsz, hogy megnyissa a szemedet, akkor te látni fogod a saját szemeiddel, hogy igaz-e, amit mondok, vagy nem. Tehát nincs értelme vitázni, okoskodni, hogy szerintem nem így kellett volna beszél, szerintem az kihagyhattad volna. Nincs, erre, erre nincs időm, drágám. Tehát tényleg, Isten ments, legyen nekem időm erre. Mert úgy látom, hogy mindenkinek akaródzik, hogy ideje legyen erre. Hogy véleményezgessük azt, hogy ki hogyan dolgozik. Egy nyomorult, aki nem tökéletes, kap valamit, és ő is le kell küzd a szöhönérzetét, az, az egóját, a szégyenérzetét, ő is kell vívódjon, hogy hülyének nézik meg minden, de gyertek, kritizáljuk meg őt, hogy hogy beszélt a mutkor, milyen szavakat mondott, ami nem biblikus. Ez történik. Ez történik. És hogy mi fog köve- ennek a gyümölcse mi lesz, mi a következménye? Jelenések könyvében le van írva, azt is felolvastuk, elmondtuk, üvöltöttünk, halkamban is beszéltünk, mindenféleképpen az következik. És nem az a baj, drága hogy most kitől egy háború, és ezrek fognak meghalni napokon belül éppenség, tízezrek vagy százezrek. Nem ez a legfőbb probléma, hanem az, hogy a magyar lélek annyira el van deformálódva, torzulva, hogyha meghalna most ez az átlag, ez a magyar átlag lélek, mondjam azt. Annyira el van torzulva, ha most véget ér a földi élete és át kell a küszöböt a hiába valóság és az öröki valóság között, akkor, akkor magával vinni ezt a hatalmas torzulást, és egyedül maradna a saját torzulásával. Ott már nincsen vigasztaló, nincsen Facebook, nincsenek like nincsenek rajongók. Nincsen média, nincsenek filmek, nem tudsz masturbálni egy jót, nem tudsz alkot fogyasztani, nem lesz ottan semmi, csak az a jellemtelenség, az az, 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 az ocsmánság, amit a lelkedben összegyűjtögettél. Na ez a fő probléma, és amikor ez egyszerre ezrekkel, tízezrekkel történik meg, mint ahogy Törökországban is megtörtént, a tragédia. Az, hogy egy bácsika 80-90 évesen megboldogul, vigyorogva az arcán, mosolyogva, ugye teljesen megbékélve Istenne az embertársaival, az nem tragédia. Az, hogyha egy gyermek, gyermetek szívű ember bármilyen korban, 10 évesen, 20 évesen, 50 évesen, teljesen mindegy, ha egy gyermetek szívű ember megboldogul, megvan békélve a jóságos Istennel, és távozik, az nem tragédia. A tragédia ott kezdődik, hogy, hogy olyan lelkek, akik élhettek volna, és örömködhettek volna az örökké valóságban, ahogy mondja Jézus, azok, azok mennek a sűjesztőbe. És ha valaki azt hiszi még mindig, hogy ez csupán egy ilyen, egy ilyen uh, hamistott Bibliának a kijelentése, megint csak azt mondani, ha van merszet, van gerinc a hátatban, és alázat a terentőddel szemben, kérdezd tőle, hogy van-e olyan, hogy... Uh, hogy kárhozat, vagy pedig a, a földi élvezkedésből, a gyakúziból direkt megyünk a mennyek országába. Kérdez tőle, nem tudok más mondani. És akkor most felolvasom, mit írt uh, Pál apostól, és megint elborzadok, tagembertársak, mert uh, amit írt Pál apostól, azt uh, közel 2000 évvel ezelőtt írta. És hogyha akkor ilyen volt a helyzet, Facebook nélkül, Instagram nélkül, Coca-Cola nélkül, amerikai filmek nélkül, X-faktor nélkül, profi iskolák, tanügyi intézmények és vallások nélkül, ha akkor ilyen borzalmas volt a helyzet, hogy ő ezt kellett írja, akkor én bele sem merek gondolni, hogy most milyen lehet a helyzet, és hogyha ezt írta Pál, akkor mit kéne én írjak, mit kéne én mondjak és kiálltsak. De felolvasom azt, amit írt ő, hogy lássátok, hogy fejletlen infrastruktúra és média nélkül, amerikai filmek nélkül milyen borzalmas volt akkor a helyzet, mennyire kísértette az embereket akkor is a langyosság, a lagymatagság. Hogy mi lehet most? Nem tudom. Tehát fel sem foghatom, de... Nem is akarom meglátni, mert lehet, hogy nem bírná meg a lelkem. Ó ti balgatak, galácia beliek. Kicsoda igézet meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köszetek, feszítetett volna meg. Ó ti balgatak, magyarok, akik hallottatok Istenről, és láttátok az ő csodatételeit. És, és beszélt hozzátok, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti feszítetett feszített volna meg. Láttátok ti is az ő dicsőségét. Hatalmas csodák történtek. Szégyen, de Isten megadta ezt is, legyenek csodák, Fizikai csodák, hogy lássátok, hogy ezen az eltorzult nemzedéken lassan már a csoda sem segíthet. A hullák, hogyha a a koporsóból már az sem segíthet ennek a nemzedéknek. Ahogy mondta Jézus, hogyha valaki a halottak közül feltámad, és és meginti az embereket, és szól nekik figyelmeszeti őket, neki sem fognak hinni, hogyha nem hittek a profétáknak, hogyha nem hittek Jézusnak, annak az egyszerű evangéliumnak, tanításnak, ami le van írva, ha nem hittek az apostoloknak, akkor ha valaki a koporsúból egymástán ötször feltámad fel kell, és beszél Istenről, mint az a szerencsétlen román ember, Gavila bácsi, aki 13 órán keresztül halott volt, 13 óra hullaházban, így keresd a Youtube-on. Visszajött és elmondta, de igen, szégyen nekem is el kellett mondja nem tudom, hogy hányszor. Azt én megnéztem uh, egyszer, valamikor régességen, több mint tíz éve, utána eltelt jó néhány év is, megint meg kellett nézem, hogy újból megérintsen, mert az nem ért semmit. Annyira el voltam már torzulva, annyira bele voltam zuhanva a testbe, hogy igen, egyszer megnéztem, megérintett, de nem volt elég. És akkor megint megnéztem, nagy nehezen vettem a fáradtságot, feliratoztam magyarul, hát ha valaki azt megérti. Utána néhány év múlva megint megnéztem, és akkor megcsináltam a szinkront, hogy hát ha úgy még jobban megértik. Igen, és sokan megnézték, és sokan belájkolták. És azzal szépen mentek tovább, vissza a moslékos vájúhoz. Vajon hányan, akik megnézték több százer, akár félmillió, vagy annál is több emberből, akik megnézték azt a bizonságot? Vajon hány érezte azt, hogy vajon nekem is van lehetőségem, hogy betekintést nyerjek az igazságba, az úgynevezett mennyek országába, amiről beszél Jézus? Vajon ezt a kérdést hányan tették fel maguknak? És hogyha valaki ezt a kérdést feltette, akkor kívánta megismerni annak az útját, ami meg lett mutatva Jézus által. Óti, balgatak, gyergyóiak, székelyek, magyarok, felvidékiek, délvidékiek, és magyarok a világ minden tájáról kicsoda igézet meg titeket és mivel, milyen tudományjal, milyen okossággal, hogy ne engedelmeskedjetek Jézus szavának, hogy kiforgassátok az ő szavát, és elrejtsétek azt, amit ő azért adott, hogy mutassátok meg, és hogy éljetek azáltal, mert azt mondta, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város, ti a világ világossága, az élet sója. De mivel? Mivel a Facebookozással? Görgetünk lefelé nagyfáradtan, hullafáradtan, munka után, miután engedtünk mindenkinek, anyáknak, apánknak, a feleségünknek, a kománasszonynak, a barátainknak, mindenki, az elnöknek, a pártitkárnak, mindenkinek megfeleltünk és szépen görgettünk tovább. És akkor, ki a világvilágossága? Hát Orbán Viktor. Nem tudok más mondani. Ő ott jóistenezik közbe-közbe. jó jóistenről. Ez az ország a nemzet, családs, nemzes, mit tudom én. elmondja az ő jóistenét. Hűséges. Az ő jóistenéhez, amit az agyában alkotott. Ahhoz ő hűséges. Ő Magyarország világossága. Az egyik influencer, a másik magazin, a sztárok, a celebek, meg a hivatalos vallásvezetők, akik egyszerre két helyről vezik fel a pénzt, az államtól és még a gyülekezettől is. Ők Magyarország világossága. És nem érti a magyar, hogy miért van akkora trucsiban a nemzet. Nem érti. Szégyellem magam, ne higgyétek, hogy jobb vagyok, mint ti. Hitvány vagyok. Hatalmas szükségem van az Isten irgalmára. Nem tudom, hogy ki fog megmenekülni. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Mert azt mondja az élő Isten, nem a jó Isten, nem az indiai, amerikai-indiai ezó Isten, nem a Baba Mária, meg a Baba Ilonka, nem ők mondják-e. Hanem az ég és a föld teremtője mondja, Jézus testének a feltámasztója. Azt mondja, hogy ha még a választottak is alig menekülnek meg, Mi lesz azokkal, akiket sosem érdekelt az igazság? És ha Jézus azt mondja, hogy, hogy ha megtartod az én beszédemet, nem törlöm ki a nevet az élet könyvéből, ha neked az igazság csak azért kell, hogy megnyugodjál, hogy meggyógyuljon a vesét, vagy a füled, vagy a bármilyen fizikai betegséget, ha neked csak erre kell az igazság, te el fogsz veszni, reménytelen vagy! Olyan nehéz felfogni, hogy hogy ez a Föld csupán egy szempillantás. Csupán egy szempillantás emberek. Egyetlen szempillantás az öregek, hogyha nem hiszünk a Bibliának. Nem hiszünk az apostoloknak, Jézusnak, akkor higgyünk a véneknek, az öregeknek, akik haláluk előtt, mielőtt megboldogultak volna, azt mondták, hogy drága kicsi Attila, unokám, hát azért ez egy szempillantásod. Az hittem, hogy 90 év, de valójában csak csupán egy szempillantásod. Ezért a szempillantásét mondasz le az életedről, az örök életedről, a lelkedről, ember. Tudjál róla, aki szégyenli. Az igazságot szégyeli az én szavam és az én nevem. E bűnös, eltorzult, parázna nemzedék előtt én is szégyelni fogom az atyám előtt és az ő angyalai előtt. Ha szégyen az igazság, jogos a hazugság, a méreg az agyadban és a szívedben, jogos. És azok a vezetők, akik vezetnek, teljesen jogos. Túlságosan keveset hazudnak! Túlságosan kevés ideig tartott a COVID. Ezt kell mondani. Óti balgatak, magyarok, székelyek, anyukák, apukák, intelligens, értelmes emberek. Kicsoda, igézet meg titeket, és mivel, milyen igével, milyen szavakkal, hogy ne engedelmeskedjetek Jézus szavának hanem inkább a saját értelmetekre, a saját érzéseitekre támaszkodjatok. Kicsoda ikízett, meg mondd ki a nevét! Ki volt az? Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok éj a lelket, az igazság lelkét, a vagy a hit hallásából. Hogyha hallottad az én hitemet, vagy valamelyikünk hitét hallottad, és úgy te is kaptál lelket, az igazság lelkét, akkor mit okoskodsz tovább? Még meddig filozófálsz? És ha érezted az erejét, hogy feltámaszt a halottaidból, a lelki halából és megörvendezted, akkor az miért hagytad el? Miért akarsz visszamenni az agyba, hogy jaj, akkor mostantól kevesebb uh, husikát fogok fogyasztani, meg több uh, zöldséget, meg nem iszok kávét, meg uh, kevesebb pálinkát iszok emberek. A hit nem erről meg vagyunk teljesen balondulva. Álljál be jogázni. Van már ilyen Jézus joga emberek. Fogjatok neki, csináljátok. Az erről szól. Csak azt akarom megtudni, hogy az agyatok, a ti intelligenciátoknak, a ti agyalásodoknak köszönhetője az, hogy megkaptátok az igazság lelkét, vagy pedig annak, hogy valaki az igazság lelkéből szólt hozzátok. Ennyire esztelenek vagytok. Elment az eszetek teljes mértékben, a jó érzésetek elment teljes mértékben. Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni agyban, intelligenciában, langyosságban! Borzalom, fájdalom, plágembertársak. Annyit szemetetek hiába, ha ugyan hiába, mondja Pál Lapostó. Ki a hegyen épített város, plágembertársak? Ki a hegyen épített város, ki az élet sója, ki a világ világossága. Azok, akik szégyelik, kedveskednek mindenki előtt, hogy nagy valaki megsértődjön. Inkább vesszen el az ő hazugságai, az ő képmutatása, az ő bűnei miatt inkább vesszen el. Azt mondja Jézus, hogy Isten lélek. Ő lélek, ő megjelent testben, Jézus személyében. De Isten nem akar varázsolni, hogy folyton... Folyton küldözgessen egy Jézust, folyton megfeszítsük őt, gonytűzzünk belőle teljes mértékben. Azt mondta egyszer elküldtem, küldtem rengeteg prófétát, megöltétek őket, kigonyoltátok őket, megöltétek őket. János lefejeztétek, Jézust megöltétek, az apostolkat szintén kigonyoltátok és megöltétek. És Istennek a gyermekeiből csúfotűztök, gonytűztök az ő gyermekeiből. Olyan nehéz felfogni, hogy a, a lélek nem hal meg. Nem tudunk megszűnni. Lehetetlen. Örök lét van. Amikor kimentünk az időből, akkor örök lét van. Bementünk az örökké valóságba. És az örökké valóságban meg azt folytatjuk tovább, amit itt elkezdtünk. És ezért beszél a fehér ruhákról. És látom, hogy ma is egy videóhelyem került is. És uh, olyanokat mond az új ember, és olyan, olyan személy osztja meg, aki, akiről azt hittem, hogy ragaszkodik Istenhez. Olyanokat mond, hogy Istennek a kegyelme végtelen, mindenki megkapja, hát de hát, hogyha Istennek a kegyelme végtelen, és mindenki megkapja, akkor miért tesz a mindenható Isten olyan hogy elküldi, szó szerint feládozzam ma is az ő gyermekeit, hogy az ő gyermekeit kínozzák a börtönben, megalázzák őket, Hogyha a kegyelem végtelen és nem fogy el, mint ahogy mondják egyesek és tanítják egyesek, és az az mindenki megkapja a kegyelmet, feltétel nélkül bármit mond, bármit beszél, bárhogy dönt, bárhogy gondolkodik, akkor Isten miért teszi ilyent? Akkor meg kell vádoljam Istent, hogy ő gyilkos, tényleg gyilkos, az ő fiát, az ő gyermekeit fölöslegesen feláldozza. Fel Mert az ő kegyelme amúgy is végtelen, soha el nem fogy, ugye? És bárki megkapja, akárki megkaphatja, független attól, hogy hogyan dönt, teljesen hazuggá tesszük Jézus szavát, teljesen kiforgatjuk, hazugát tesszük, aki azt mondja, hogy ez meg kell történni, hogy elfogják őt árulni, mert ez van az emberek szívében, egy valaki ezt, ezt, ezt be kell vállalja, ez muszáj megtörténjen, Judás lesz az ugye. De jaj, annak, aki ezt megteszi, annak jobb, hogyha meg sem született volna. Mert ha nem születik meg, akkor nincs, ami szenvedjen. Nincs, aki szenvedjen. Sem a világban, sem az örök valóságban. Hazudik Jézus folyamatosan, nem? Őrültség, drága embertársak, őrültség. Hatalmas fájdalom. És uh, emlékeztek, beszéltünk arról, hogy az Úristen folyamatosan gyűjti a, a most uh, Muszáj így fogalmazok egyszerűen, a mennyek országának a polgárait több ezer éve gyűjti őket. Tehát sokan születnek születnek meg a földre, de a legtöbben testben maradnak, a legtöbben testiek maradnak, a legtöbben beérik azzal, hogy megvan, amit megegyenek, és amit felvegyenek, ugye nincsen igényük, valamit nézzenek a Facebookon, tiszta ingyen van minden amerikai film, a legtöbben ezzel beérik, megmaradnak a testben, a test rabságában. és nem kívánnak feltámadni, nem kívánnak lelkivé válni, nem kívánnak lélek által látni, nem kívánnak Isten gyermekeivé válni. És azt is mondtam ugye, hogy folyamatosan csökken, tehát a menthető emberek száma folyamatosan csökken, így évről évre, főképp a... a a fejlődéssel, a technika fejlődésével, az agymenéssel, a sok okossággal rohamosan csökken a menthető lelkek száma. Tehát, hogyha eddig, most mondjam azt, hogy száz év ezelőtt hogyha ezer lélekből, mondjam azt, száz menthető volt, akkor most ebben a hatalmas technikai fejlődésben ahol az emberek az intelligenciában, a mesterséges intelligenciában bíznak, most az ezer szeméből a menthető lelkek száma körülbelül 2. Így mondanám ezt, hogy ez történik, tehát rohamosan csökken. Biztos, hogy még mindig, van, még mindig vannak menthető lelkek, mert különben... Uh, nem hagyná az Úristen, hogy ez tovább működjön. Tehát még vannak menthető lelkek, aki egyesek sajnos uh, szenvedés által menekülnek meg, nagyon súlyos betegség által menekülnek meg, de hát ő látja, hogy uh, kiben mi van uh, pislákoló uh, gyertya, láng vagy lámpabél, ami még menthető, és azokat uh, meg fogja menteni. De rohamosan csökken, hatalmas a tét. Reggel arról beszéltem összehasonlítottam két gyászjelentőt. A videó címe az, hogy egy újabb csajos állam, ugye, ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam, rabasz szín, de abban, annak az elején beszéltem arról, hogy összehasonlítván két gyászjelentőt, még a gyászjelentők is magukért beszélnek, az Úristen még abba is beleszól, hogy az ő gyermekének a gyászjelentőjét ne emberek írják, és ne úgy, ahogy ők akarják hanem ő írja, hogy kiáltal teljesen mindegy, de ő írja. Az ő gyermekének, hogyha valaki elhúny, az ő gyermekei közül a gyászjelentőit nem engedi Isten, hogy emberek írják, azt Istennek a lelke írja meg valaki által, aki arra alkalmas. És megmutathattam azt, hogy még a gyászjelentő is arról beszél, arról tesz bizonságot, hogy igen, van kárhozat, és van üdvösség, van teljes szabadulás. Még a gyásztelentő is erről beszél. Nem hiába van tömeghisztéria egyes temetéseken, nem hiába van olyan örjöngés, sírás és fogcsikorgatás. Valamit ottan gyászolni, valamit siratni, mert hisz egy lélek kárba veszett. Azt mondja Jézus, hogy akik a széles úton vannak, azok kárba vesznek, akiket nem érdekel az igazság, az Erőisten szava, azok kárba vesznek. A hívást mindenki megkapja. A hívás mindenki megkapja, és borzalmas volt látni, hogy olyan személyek, akik örömmel fogadták a hívást, hogy mentek vissza a világba. Akik nem csak azt hallották, amit mi mondtunk, hanem azt is hallották már személyesen, amit Isten nekik mondott. Kaptak figyelmeztetést, kaptak tanítást, kaptak álmokat, kaptak jelet, kaptak csodákat, és visszamentek a testbe. A láthatókra néztek. Fájdalmas ezt látni, és még fájdalmasabb, amikor hozzánk közeliekkel történik mindez. Még egy nagyon fontos téma, amit úgy érintenék, most csak úgy érintőlegesen fogok erről beszélni, hogy, hogy hagyjátok abba a családtagok térítgetését. Mindenki, tényleg, hagyjátok abba. Jézus nem csinálta, az apostolok sem csinálták, ők a dolgokat végezték. És abból volt világosság. A családtagok pedig azt meglátták. Aki meg akarta látni, az meglátta. Aki nem akarta meglátni, az úgysem láthatta meg. Nem arra hívott Isten minket, hogy betaszigáljuk a családtagjainkat a mennyek országába, hanem arra, hogy legyünk mi hűségesek az ő szavához. És a családtagainkat, apukát, anyukát, gyermekeinket, mindenkit bízzuk ő rá. És nyilván, hogyha ő adja, hogy valakinek szóljunk, ad egy figyelmeztetést, akkor azt megtesszük, azt elmondjuk, sem többet, sem kevesebbet. Szeretettel elmondjuk azt, amit elmondhatunk, úgy, ahogy ő mondja is, annyi. Nagyon kemény figyelmeztetések vannak. Miszerint, miszerint hát ahogy kapta Ferenc az álmot, Isten megmutatta neki, hogy egy hatalmas hegy felé mennek a lovaskocsik, de sajnos a lovaskocsik össze vannak kötve egymással. Tehát a, az első lovaskocsi mögött álló ló, vagy vágtató ló hozzá van kötve az első kocsihoz. Ez azt jelenti, hogy igen, érkeztek egy hegyhez ezek a lovaskocsik, és ott megálltak a hegy aljában. És a hegyen már hó volt, már havazott. Ezt az álmot kapta, és egyértelműen értést kapott hozzá, hogy a hegyre nem fognak tudni felmenni. Az első sem fog tudni felmenni, mert nem tudja felvonszolni őket a hegyre, akik mögötte jönnek. Bárki is legyen az első, teljesen mindegy, nem fogja tudni felvonszolni a hegyre. Én is azt kaptam a mindenható Istentől, hogy senkiért ne forduljak meg, senkért ne forduljak meg, sem anyámért nem fordulok meg, sem a. Tehát nagyon súlyos, ugye, is kaptam, drágán, én ezt elmondtam, korábban most megint elmondom. Azt láthattam, egy aluljáróban vagyok. Talán Budapesten, teljesen mindegy, aluljáró. Ebben az a világ egy aluljáró. Tehát ez a világ az aluljáró, ugye. És nagyjából láttam, hogy hol van az alagút vége, hol van a világosság, hol kinek kiöljek, és meghallottam, a földi testvéremnek a hangját, hogy ő azt mondta, hogy, hogy ne ott menjek ki, hanem a 17-es kiárt, az a helyes. És ugye, mivel hát, földi hozzátartozom, én azt szoktam meg, hogy ő közel van hozzám, ezért azt mondtam, hogy persze, akkor menjünk a 17-esen. És beléptem a 17-esen, és instant módon belezuhantam egy feleketlen mély, szakadékba, sötét fekete szakadékba, és zuhantam lefelé. Zuhantam, és zuhantam, és zuhanta. És Isten felébresztett, hogy a lelkem negyötrődjön. Megmutatta, hogy ezt jelenti az, amikor embereket követünk, összekötjük magunkat a földi hozzá, szeretteinkkel, hozzánk tartozókkal, vagy akár még egymással is. És igen, itt nagyon fontos nekem is kielenteni azt, hogy aki a kiáltó, ha valaki a kiáltó szó után jön, el fog veszni. Aki ezt hallja ezt a felvételt, és a kiáltó szó után jön, utánam jön, az el fog veszni. Mert én nem fogom tudni felhúzni a, a, a hegyre. Senkit nem lehet felhúzni a hegyre. Viszont akik mellettem jönnek, úgymond, mellettem, akár, vagy előttem, azok megmenekülhetnek, de aki utánam jön, az nem fog megmenekülni senki. Tehát ezt úgy érzem, hogy ezt mindenki el kellett volna mondja: Luther Márton, János, az összes pápa, német Sándor, meg az összes ilyen alapító, meg vezető, akinek voltak jelentései. El kellett volna mondja mindenki azt, hogy aki utána jön, mindenki el fog veszni. Aki beáll, utána. És akkor elmondom az egyértelmű kijelentést, amit mond Jézus aki úgy fogalmaz, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim, ti, akik cselekszitek az én mennyei atyámnak az akaratát, ti vagytok az én anyám, az én testvéreim. Tehát fej, fej mellett, ha úgy tetszik, egyik kicsivel lép, a másik kicsivel hátrább, hátrébb, de nem összekötve egymással, hanem szabadon, de ez csak úgy lehetséges, ha tevő vagy, ha nem vagy tevő, akkor te valakit követsz, vagy engemet követsz, vagy másokat követsz, teljesen mindenkit követsz. Követheted az ufókat, akármelyik amerikai filmet, vagy megmondó embert, pozitív gondolkodót, teljesen mindegy. Olyan szempontból nem mindegy, hogy egyik főnök, egyik vezér, több anyagi jólétet igér, mint a másik. Tehát ilyen szempontból, hogyha fontos neked a földi jólét, akkor valaki ant kövessél, aki az anyagi bővölöködésről beszél. Tehát semmiképp ne a kiáltózott kövesset, hanem egy pozitív gondolkodó, vonzástörvényében hívő embert kövesset, és akkor legalább a földön jól leszel. Nem akarom ezt elmagadalizálni, drága a kijelentést, mert itt tényleg az emberek életéről van szó, az emberek lelkéről van szó. Tehát emberkövetés, átok, aki embereket követ, aki emberi értelemre, emberi, emberi erőre támaszkodik, a saját erejében, a saját ért- értelmében vízik, el fog veszni. Bármilyen szépen mosolygott itt a földön, segítőkész volt, kedves volt meg minden, aki még mindig a saját értelmét bálványozza Isteníti, mert ugye mindenki a saját értelmét Istenit, aki önmagában bízik, ugye saját értelmében, saját erejében bízik. Erre azt mondja a profil egyértelműen, hogy átkozott mindenki. Mindenki átok alatt van, aki a saját értelmében, a saját erejében bízik, és embereket követ. Elküldi az élő Isten az ő fiát, hogy megmutassa, hogy van személyes kapcsolat a teremtő atyával, az ő lelkével. És mi ezt teljesen figyelmen kívül hagyjuk, megjátszunk azt, hogy, hogy egyik okosabb, mint a másik, őt kell követni, gyere menjünk utána, őt kövessük. Őrültség, ami történik. Őrültség, és mondjam azt, hogy ez még ezelőtt egy néhány éve, tíz éve, húsz éve nem lett volna hatalmas tragédia, mert, mert nem volt ilyen, ilyen fenyegetettség, nem, volt, nem voltak ilyen idők, amikor, amikor tényleg köztudottan rengetegen haltak meg, vesztek el a úgynevezett járványnak köszönhetően. És el van felejtve minden. El van. Most már, hogy esténként meghajtjuk a kiáltó szót, majd gratulálunk neki, hogy olyan jól beszélt, hogy beludtunk rajta. Balaga ember, de csak őrültség, őrültség. Mindenki, hangsúlyozom, mindenki. Mindenki emberkövető. Mindenki emberkövetésben van, aki nem bizonságtevő, kivétel nélkül. Aki azt, amit kapott a jóságos Istentől, legyen az egy talentum, egy fél talentum, vagy tíz talentum, az, hogyha elrejti, mindenki ember követő, mindenki kivétel nélkül követő. Mert hogyha Isten követő volna, Krisztus követő volna, akkor neki volna a kielentése. Ahogy mondja Jézus, az én juhaim hallják az én szómat, kielentem magam nekik folyamatosan, tanítom őket, és ők megvallják az én nevemet, az én szavamat. Bizonságot tesznek, hogy va egy lélek még megmeneküljön, hogyha még vannak menthető lelkek Magyarországon, a Kárpát-merencében. A langyosság futótűzként terjedt, ezt mutatja mindenható Isten, és jaj nekem, jaj nekem, hogyha én ebben bűnrészes vagyok, jaj nekem, hogyha én kaptam valamit, és nem mondtam el embertársaimnak, jaj mindenkinek, mert a kegyelem az hatalmas, hatalmas, gyönyörűséges és szépséges a kegyelem. De hogyha, hogyha mi azt szégyeljük, ahogy mondta Jézus, mi azt el kell rejtsük, akár megfelelési kényszerből, vagy bármilyen módon el kell rejtsük, azt jelenti, hogy nekünk sem annyira fontos az. Fontosabb a kényelem, fontosabb az, hogy jól magunkat, még ami egyszer élünk, nem? Elmondtam, amit elmondhattam, és aki hallott ezt a felvételt, nyilván megint töntései érkezett, nyugodtan görgethet tovább lefelé, mi egy újabb bizonyoságot meghallgathat, vagy pedig a vagy pedig mindenható Istentől, hogy azt a tüzet, amit hozott Jézus, amiről ő beszélt, azt ő is megkapja, hogy tűzzel szóljon, mert az igazság tűz, Istennek a lelke emésztő tűz, a emberek. És hogyha egyé válunk, úgymond, bemegyünk az ő jelenlétébe, ahogy mondta Jézus, hogy egy vagyok vele, arra hívott, hogy mi is egy legyünk vele, hogy, hogy az ő, a, a, a mi testünk legyen az ő lelkének a temploma. Persze nem vagyunk tökéletesek, viszont van, aki a lábunkat megmossa, de ne éljünk vissza Isten kegyenemével tényleg. Borzalmas idők jönnek, borzalmas idők jönnek, és hogyha én még mindig arról kell beszéljek, hogy, hogy vajon ez mit jelenthet, vajon az mit jelenthet, ahelyett, hogy ahogy mondja a, a Istennek az apostola, hogy megragadván, fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Már rég ezt kéne csináljuk, rég ezt kéne mindenki csinálja. Mert, mint ahogy a videó elején kérdeztem, hogyha azok nem beszélnek, akik hallották az élő Istent, és személyesen hallották őt, kaptak tőle szót, megértéseket, hatalmas kielentéseket, Csodákat láttak az ő szemei, hogyha ők nem beszélnek, akkor kikre számíthat a nemzet? Kimentse meg a magyar nemzetet? Valaki olyan, aki aki egy ilyen általa elképzelt jóistent hirdet, a jóisten nevében azt csinálja, amit neki mondanak Bösszelből, vagy Moszkvából, vagy Amerikából. Kire számított a magyar nemzet? Ki fogja megmenteni? Hogyan fog szólni? Isten nem test, ő lélek, de az ő lelke szól az ő gyermekei által. Hogyan fog szólni mindenható Isten? Hogyha azok, akik kaptak szót, hallgatnak, és akik nem kaptak szót csak saját maguktól és más emberektől, ők hasányan beszélnek és manipulálják az embereket. Ki fog megmenteni téged Magyarország? Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.